0: Alles Möhre oder was?
1: Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Möhre oder was? Diesen Podcast bekommt ihr ja alle zwei Wochen in der App der ARD Audiothek und heute hört ihr eine Folge, auf die wir uns ganz besonders gefreut haben. Wir haben nämlich mit einem neuen Projekt begonnen und das sind zwei Gartenbeete, die wir bepflanzen wollen und zwar vor allem mit Gemüse. Es wird bei Alles Möhre oder was also jetzt nicht wie bisher nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch gegärtnert. Das ist spannend und ich bin tatsächlich auch etwas aufgeregt, ob uns das alles gut gelingt und damit ich nicht immer allein im Beet buddeln und unkrautiert muss, habe ich jetzt auch Unterstützung dabei. Meine künftige Mitgärtnerin ist meine Kollegin Martina Witt. Martina, toll, dass du mitmachst.
2: Hallo, ich freue mich sehr. Auf alles, was da kommen mag
0: Ja, wir, wir werden <lacht> und wachsen kurz, mag. Wir werden uns wahrscheinlich einige Male überraschen lassen, aber naja, gucken wir mal. Ja und den äh, Profiblick auf all das, was wir hier machen, den hat die Diplom-Biologin und Gartenfreundin Claudia Heger, die ihr sicher aus vielen Folgen bereits kennt. Danke schon jetzt für deine große Hilfe, Claudia.
1: Ja, bitte gerne.
0: Für dich ist es auch ein bisschen aufregend oder schüttelst ja. du das alles aus dem Ärmel?
1: Nein, auch nicht. Ein bisschen Vorbereitung muss schon sein.
0: Okay. Ja, wir haben auch ein bisschen Erfahrung hier auch. Martina, du hast eine Wohnung mit einem Balkon und da hast du auch schon ein bisschen gegärtnert. Ne? Hast du mir schon mal erzählt. Und was ist dabei rumgekommen?
2: Genau, ich hatte in den letzten Wohnungen immer Balkone. Was sie alles gemeinsam hatten, war, dass sie sehr klein waren. Mhm. Das heißt, ich würde so sagen, zwei Quadratmeter vielleicht, aber einer war südlich Südwest sowas, da gingen die Tomaten richtig gut ab. Auf dem Balkon, den ich jetzt habe, wachsen die auch ganz gut, aber etwas verhaltener als vorher. Was ich sonst schon ausprobiert habe, waren Kartoffeln zum Beispiel. Die sind sehr, sehr, sehr lang geworden. Also das Grünzeug, das rankte, wir wohnen so hochparterre, rankte über die Balkonbrüstung in den Vorgarten. Mhm. Nur Kartoffeln gab es nicht am Ende.
0: Ach, unten war nichts drin im Kühlschrank? Unten
2: war nichts drin. Und wenn nur ganz wenig. Ich habe es zwei Jahre probiert und es war zweimal das Gleiche. Und ich weiß bis heute nicht, was ich falsch gemacht habe. Aber vielleicht kann ich das hier ja noch lernen.
0: Vielleicht weiß ja auch Claudia. Haben ja, dran. müssen
2: wir nachher mal drüber sprechen. So. Und einen kleinen Kürbis hatte ich auch schon. Ah, ja. ah,
0: wunderbar. Ja, Tomaten habe ich bislang auch immer gehabt bei mir hinten auf der Terrasse. Und das ist wirklich ganz wunderbar immer geworden. Schöne, rote, runde Tomaten. Saftig, lecker. Und bei den aktuellen Preisen, die man so im Supermarkt bezahlt, da denke ich mal, werde ich in diesem Jahr auch wieder mit Tomaten mhm. loslegen. Also man kann da eine Menge Geld sparen und man hat noch den Erfolg und es macht Spaß. Und die Hummeln summen da rum, es brummt und auch wenn die kleinen Früchte sich ausbilden. Ich sitze da immer stundenlang davor und gucke mir das an und dann...
1: Und am Balkon hast du natürlich noch den Vorteil, dass das äh, von oben trocken ist. Ne? Wenn es also wirklich mhm. mal feucht wird oder so, dann sind die Tomaten da schön geschützt
0: auf dem Balkon.
2: Genau, ein Problem mit Regen hatte ich da tatsächlich nie. Und die Nachbarn freuen sich immer, wenn sie vorbeikommen. <lacht> Vielleicht fehlte hier und da auch mal eine, aber das ist ja völlig okay.
0: Gut, und Martina, freust du dich auch, dass Claudia mitmacht und uns so ein bisschen unterstützt?
2: Ich freue mich sehr, weil bisher habe ich tatsächlich ja immer nur, also klar, ich habe Bücher gelesen hier und da, aber ansonsten habe ich ausprobiert und entweder es hat geklappt oder es hat nicht geklappt und jetzt freue ich, mich, dass ich mit hier dabei sein kann mit professioneller Unterstützung. Also schön, dass du da bist. Also du bist ja schon länger da als ich. Schön, dass wir es jetzt zusammen machen. Ja. Genau.
0: Und ähm, die beiden Beete, die wir ja so ein bisschen ja bewirtschaften wollen, ist vielleicht etwas übertrieben ausgedrückt, aber die wir so ein bisschen bestellen wollen, sind auch nicht so riesengroß. Also wir haben uns überlegt, so zwei Meter breit und 1,20 tief jeweils, also zweimal. Und ähm, das ist so eine Größe, da kann jede Anfängerin, jeder Anfänger wahrscheinlich gut mit loslegen und man überfordert sich nicht gleich. Nicht gleich 400 Quadratmeter Kleingarten. Das kann dann vielleicht doch anstrengend werden, wenn es im Sommer richtig heiß wird. muss da ständig mit der Gießkanne ran oder sonst wie alles bewässern. Und das ist dann vielleicht auch für die, ja, alles mehr oder was, Hörerinnen und Hörer. Vielleicht ein kleiner Ansporn, wer auch hinterm Haus noch ein Rasenstück hat und zwei Meter mal 1,20 entbehren kann. Also gut zuhören. Vielleicht kommt ja der eine oder die andere auf den Geschmack da auch etwas anzubauen. Es ist nicht zu klein, Claudia, oder?
1: Nein. Platz ist auf dem kleinsten Beet. Also für ein paar Tomaten oder ein paar Gurken, hm. Bohnen, ist immer Platz. Und
0: selbst ein Kübel geht auf dem Balkon, wie man Natürlich. bei Martina ja schon gehört ja. hat. Ne? Und in diesem Jahr auch zwei besser. zwei
1: Quadratmeter kann man gut nutzen, wenn man äh, mehrere Kübel hinstellt. Mhm. Und mhm. das ist kein Problem.
0: Und wir wollen unsere beiden, alles Möhre oder was Beete, oh, das hört sich richtig schön an, alles Möhre oder was Beete, als Mischkulturen bepflanzen. Was hat das für einen Vorteil, Claudia?
1: Ja, die Mischkulturen können sich gegenseitig begünstigen und sie können auch dichter zusammenstehen als in einem normalen Beet. Mhm. Also man kann auf dem Raum viel mehr unterbringen. Mhm.
0: Und da gibt es auch eine Podcast-Folge, die wir vor ein paar Wochen aufgezeichnet haben, und die heißt Mischkulturen in die Beete. Also wer da genaueres hören will, einfach mal rein in die App der ARD Audiothek und danach hören. Und dann gibt es noch die Infos zu den Mischkulturen, die sich wirklich lohnen. Ja, ähm, unsere Beete befinden sich so zwischen einem Gebäude, einem hohen Gebäude und einem flachen Gebäude. Links und rechts ist noch viel Platz, eine Wiese, da ist der Boden so ein bisschen abgeschickt. Also der Rasen so abgeschält, etwas aufgefräst und mit ein bisschen Dünger versehen. Und wir sind guter Hoffnung, dass das alles funktioniert. Also die Startvoraussetzungen sind, glaube ich, da, Claudia.
1: Ja, es hört sich gut an.
2: <lacht> Momentan sieht es noch ein bisschen aus, als seien da zwei Gräber ausgehoben oh, worden. Aber, aber, das ist ja nur der allererste Eindruck, denn wir haben ja schon ein bisschen gewerkelt. Ralf und ich waren vor ja, so gut zwei Wochen draußen und haben schon die ersten Pflanzensamen gesetzt. Und da hören wir jetzt mal rein. Martina. Ja.
0: Wir stehen hier vor unseren Beten, vor den alles Möhre oder was Beten. Was sagst du?
2: Ich bin sehr begeistert. Ich habe sie noch gar nicht gesehen bisher und sie gefallen mir schon ziemlich gut. Vorher war hier überall Rasen. Jetzt ja. haben wir hier zwei Beete auf dem Gelände. Wunderbar.
0: Ja, und... Ich finde, das ist ein ergreifender Moment. Unsere alles oder was will ich? ich krieg richtig so ein bisschen guck mal, Gänsehaut. Sieht
2: man gar nicht unter deinen Handschuhen. Du bist hier perfekt ausgestattet mit Gärtnerhandschuhen. Ich leider gar nicht.
0: Heute soll es ja losgehen. Heute starten wir und ach, die Aufregung. Ach, sie hat mich ergriffen.
2: <lacht> ich bin auch ganz aufgeregt. Wir wollen endlich richtig Gärtner, nicht ja. nur im Studio, sondern in echt draußen und gucken, was daraus wächst und was gut läuft, was nicht gut läuft. Ja. Wo und wir lernen können.
0: Und wir haben auch so ein Samentütchen mitgebracht. Man hört es, glaube ich. Ne? Da sind auch die. Was pflanzen Samen wir denn, heute? Drin. Wir fangen an mit dicken Bohnen. Schon mal gehört? Dicke Bohnen?
2: Dicke Bohnen habe ich schon mal gehört. Warum müssen wir mit denen starten?
0: Ja, die kann man nämlich, das sieht man auch hier hinten auf der Rückseite, schon im Februar bis Mai ins Freiland setzen. Und wir haben jetzt März, also... Das passt gut. Andere Kulturen kommen später erst nach. Aber die können jetzt schon in die Erde. Die brauchen nicht so die richtige Wärme. Die auch ganz gut, wenn es so ungefähr 10 Grad kalt oder warm ist. Je nachdem, wie man will. Und diese dicken Bohnen werden auch Puffbohnen genannt oder Saubohnen. Sind super lecker. Vielleicht, wenn die dann später geerntet sind. Das ist ja dann, ab Juni geht es los, bis August hinein. Wenn das alles gut hier funktioniert. Kochen wir was draus. Dann kochen wir was draus. Ne? Kann genau. man Suppen mit verfeinern oder auch ein Stück Fleisch, dann wie man will ne? oder wie sie will. Und ja, die wollen wir jetzt in die Erde bringen. Dazu habe ich ein bisschen was mitgebracht. Ne? Stimmt, ja du hast bisschen. den
2: ganzen dicken Bottle mit dabei.
0: Ja, da habe ich so eine Pflanzschaufel. Wir müssen ja da so kleine Löchlein reinbringen in unser Beet. Dann habe ich noch dabei... Ein bisschen Schnur, wir wollen das ja gerade alles machen, also die sollen ja alle schön in einer Reihe stehen, diese Bohnen dann später. Und deswegen werden wir eine Schnur spannen von dem einen Ende des Beetes zum anderen. Dann habe ich so eine kleine Hake mitgebracht. Da kann man dann so ein bisschen hier noch ein bisschen das Beet so auf. Reif nicht, dass du
2: dir wehtust da
0: unten. Ich habe das schon mal gemacht, aber du meinst, dass ich hinterher nicht wieder nicht, hochkomme. Nicht, dass du wieder hochkommst. Ja, nicht, dass ich nicht wieder nicht, hochkomme. Nicht, dass du nicht wieder hochkommst. Genau. So, und ganz wichtig, da ist auch noch ganz unten ein Zollstock drin. Du
2: bist perfekt ausgerüstet. Ich hätte nie daran gedacht, einen Zollstock mitzubringen.
0: Ja, ähm, hier hinten auf dieser Samentüte steht ja auch drauf, wie groß der Abstand zwischen den einzelnen Bohnen dann sein soll, damit die sich nicht zu so sehr bedrängen. Also wenn wir zu eng pflanzen würden, dann würden die sich nicht gut entwickeln können. Und damit wir auch nicht so viel Platz verschenken, Steht hier hinten halt drauf, dass ungefähr so 10 cm alle 10 cm Bohnen in die Erde kommen. Wir wollen zwei Reihen pflanzen. Zwischen den Reihen sind 50 cm Platz gelassen. Und ähm, da kommen dann später noch andere Kulturen rein. Denn wir wollen ja eine Mischkultur anlegen.
2: Wissen wir schon, was gut zu den Bohnen passen könnte?
0: Das wissen wir schon so ein bisschen, aber wir verraten es noch ah. nicht. Das kommt noch. Ne? So, wir werden mal damit anfangen jetzt hier diesen einen Stab hier ans Ende des Beetes so, so reinzuhauen. So. Soll ich schon mal ein paar Bohnen rausholen? Naja, wir müssen ja erst noch die Abstände messen äh. und dann so die Pflanztiefe, also die Löcher machen. Erstmal auf der anderen Seite auch noch den
2: Stab reinhauen. So. Zu Hause habe ich das nie so ordentlich mit Abständen gemacht auf dem Balkon.
0: Pff, nein, das, da wachsen die genauso gut, wenn es nicht ganz so ordentlich ist, aber.. Am Anfang, denke ich, ist es ganz Mach gut. Machen wir es lieber ordentlich. So ein bisschen ne, akkurat aus. So, und der zweite Stab ist drin. Und jetzt wird eine Schnur daran befestigt. Die hört man jetzt natürlich nicht, die Schnur. Warum eine Schnur, fragt man sich jetzt vielleicht. Ja, so kann ich anhand der Schnur dann den Zollstock schön gerade da hinlegen auf das Beet ausklappen. So, zack, zack,
2: Das muss ja auch alles seine Richtigkeit haben.
0: Das denke ich mal so nicht. So, aber es kann natürlich jeder oder jede so machen, wie er will oder wie sie will. So, jetzt haben wir den Zeugstock auf dem Boden. Und guckt noch mal bitte, Pflanzabstand waren 10 cm. Ungefähr so 10 cm. Gut, dann fangen wir mal an.
2: Hier, Hier. steht doch auch garantiert drin, wie tief man die einpflanzen muss. Genau, 5 bis 6 cm tief.
0: 5 bis 6 cm. Das ist so Tief, ja, ne? ja. Ja, ja. Ich gucke nur, wie lang der Finger ist. <lacht> ja, ein bisschen bis zum zweiten Gelenk. So, da piekse ich jetzt einfach mal rein. Ich jetzt, es gibt auch so ein, so aus Holz so Stäbe, mit denen man so richtig das auch noch gut da vertiefen kann. Aber so ein Finger reicht auch. Aber
2: du hast ja auch Handschuhe
0: an. Ich habe auch Handschuhe an. So. Das
2: heißt, ich kann die Bohnen jetzt einfach hinterher werfen.
0: Ja, aber bitte zwei pro Loch. Warum das? Zwei, damit wir, es kann ja mal sein, dass eine nicht richtig wächst oder nicht angeht. Und dann haben wir die zweite als Reserve, damit wir am Ende tatsächlich aus jedem Loch, das wir jetzt befüllen, auch eine Pflanze rauskommen haben.
2: Und wenn beide aufgehen, dann müssten wir eine wahrscheinlich rausnehmen, sonst wir, behakeln die sich. Genau,
0: dann nehmen wir eine raus und die pflanzen wir woanders ein, bei dir auf dem Balkon oder bei mir hinterm Haus oder irgendwo.
2: Kann ich die Bohnen eigentlich auch auf der Fensterbank vorziehen?
0: Die kannst du auch vorziehen, ja. Kannst du machen.
2: Und dann als Pflanze ganz normal einpflanzen. Als
0: Jungpflanze da rein, das geht auch. So.
2: Also gucken wir mal. Waren das jetzt zwei? Genau. jetzt Das waren zwei? Das waren zwei.
0: zwei Gut. Jetzt nehmen wir hier so ein bisschen Erde und verschließen dieses Pflanzloch wieder. Und das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Ne? Denn wir haben ja hier zwei Meter. Genau. Und wir haben ja auch eine ganze Tüte voll. <lacht> wir haben eine ganze Tüte voll, genau. Wie
2: lange brauchen die, bis sie rauskommen?
0: Ja, das wird so... Ich denke mal, zwei Wochen dauern, bis wir da die ersten grünen Spitzen sehen. Die oh, ich so, freue mich. Ja, ne, die da so <lacht> rausragen. Und wenn das dann soweit ist, wenn die da rausgucken und ein paar Zentimeter hoch sind, dann werden wir die auch noch ein bisschen anhäufeln, also ringsherum mit Erde. Noch ein bisschen ja, stützend da so ne, umhüllen. Denn wir wollen ja hier am Ende auch bisschen was ernten.
2: Genau und wenn ihr zu Hause sehen wollt, wie das Ganze dann hier aussieht und wie groß die Pflanzen schon geworden sind im Laufe der Zeit, dann könnt ihr das auch bei uns auf der Internetseite sehen, denn wir verfolgen das Ganze und begleiten das Ganze in einem Blog.
0: Ja, und da wir ja eben auch gerade schon über das Essen gesprochen haben also diese
2: wir nehmen auch Rezeptideen an für dicke Bohnen <lacht> in Tomatensauce
0: das natürlich auch aber ich wollte eigentlich sagen wenn ich das mal darf darf ich das jetzt mal sagen Martina
2: hau raus ja. es fängt an zu regnen
0: ja dann müssen wir nicht groß noch angießen das ist doch auch gut ähm, diese Bohnen die sind super gesund die haben ganz viele Mineralstoffe Kalzium Kalium Magnesium und sind natürlich reich an Eiweiß also es ist total Superfood genau Total gesund. So, man kommt richtig so ein bisschen ins Schwitzen. Du schmeißt die da so <lacht> schnell rein, dann komme ich gar nicht hinterher.
2: Ich äh, pflanze sie sehr liebevoll.
0: Das muss man sagen. Du kleinen Gruß hinterher.
2: <lacht> ich lege da ein kleines Zettelchen dazu. Gut, dann ja, haben wir das Die ganze erste. Reihe ist gepflanzt.
0: Alle Reihen sind gepflanzt. Was sagen wir? Gut Wachs. Ja, äh, <lacht> lasst, es <lacht> euch, gut lasst es euch gut gehen. Zeigt euch bald bei uns, ne, damit wir sehen, dass wir hier Erfolg haben. Wir
2: haben uns alle Mühe mit euch gegeben.
0: Und wir haben euch total lieb. Absolut. Das dein <lacht> Ja, jetzt sind wir wieder zurück im Studio. Claudia, du hast ja die Bete auch vor einer Stunde ungefähr mal angesehen. Also Martina hat gesagt, sehen aus wie zwei Gräber. Naja, okay, aber das wird ja noch. Wie gefällt es dir denn jetzt schon?
1: Ja, man sieht die Fläche halt, ne? aber ja, es ist, ist noch nichts zu sehen, weil es ist halt noch zu kalt und die dicken Bohnen, die sind noch nicht raus, die brauchen noch 14 Tage, drei Wochen.
0: Ja, und die haben wir ja auch wissenschaftlich exakt abgemessen, jeweils sechs Zentimeter tief in den Boden wir eingesetzt. Wir waren da
2: sehr genau.
0: Mit Zollstock und in jede <lacht> kleine Mulde haben wir da nachgemessen, dass es den Böhnchen da auch gut geht dann später. Ja, und ich habe... Auch, muss ich zugeben, ab und an mal gegossen. Martina sagte zweimal, lass das mal, es hat doch geregnet. Aber ich war mir nicht ganz sicher. Und ich dachte mir, so ein bisschen Meerwasser kann ja vielleicht auch nicht schaden.
2: Also ich habe dann auch Ruhe gegeben und habe reif dann mit der Gießkanne durch den Nieselregen <lacht> gehen lassen. Aber tatsächlich, ja, bis aufs Wochenende haben wir uns redliche Mühe gegeben, dass die kleinen Boden nicht vertrocknen. Aber am Wochenende hat es ja nochmal so geschüttet, von ja, daher.
0: Also an Wasser soll es ihnen nicht gemangelt haben. Also wir sind mal jetzt guter Hoffnung, dass da in ein paar Wochen, wie du ja sagst, in zwei Wochen ungefähr, sollten die ja. ersten grünen Spitzen zu sehen sein. Ich weiß nicht, dann tanzen wir drum rum, oder?
1: Das sollten wir, so ein Wachstumstanz. Dann werden die alle mal gestreichelt, ne? ja. damit sie besser wachsen.
0: Also du sagst das so, aber es soll ja tatsächlich helfen, ne? wenn man mit den Pflanzen spricht äh, oder wenn man sie auch berührt.
1: Zumindest können die darauf reagieren, wenn man sie berührt. Also das ist wissenschaftlich erwiesen, dass Pflanzen darauf reagieren. Mhm. Nur nicht so wie wir halt fern denn?
0: Ja, sie sollen schon besser äh, werden, also naja, kräftiger. Ist, ähm,
1: das hängt mit Magnetfeld, mit elektrischen äh, Strömen und so weiter zusammen. Also, das können wir nicht wahrnehmen, aber die Pflanzen können es wahrnehmen und äh, die können auch darauf reagieren. Mit Pheromonen zum Beispiel, also mit, mhm. mit äh, flüchtigen Stoffen, die sie ausscheiden, die in die Erde gehen oder auch in der Luft äh, dann sich anreichern. Also, die können schon reagieren auf solche Reize. Müssen sie ja in der Natur auch, wenn irgendwo. Was stört, dann müssen sie wissen, wo sie hinwachsen müssen, ne, damit, damit äh, sie auch genug Licht haben. Sie sehen, sind natürlich auch daran angepasst, dass sie zum Licht hin wachsen. Mhm. Ne, also sie haben schon Sinne, aber nicht so im Sinn wie wir. Aber stören wollen wir ja nicht.
0: Nein, aber <lacht> Nein. Wir, wir wollen als kleine Magnetfelder <lacht> dazu beitragen, dass sie ordentlich wachsen und gedeihen. Genau. Die Guten. Also jetzt liegen die Beete ja noch so ein bisschen trister in der Wiese, aber da kommt ja noch ein Holzrahmen rum, rum jeweils und dann sieht das vielleicht schon ein bisschen besser aus. Dann wächst da vielleicht auch der Rasen nicht so rein und man kann im Rasen mehr links und rechts ordentlich da vorbei. Es soll ja auch im Garten ein bisschen, naja, nicht zu pingelig und ordentlich sein, aber so ein bisschen Struktur, Claudia, hast du ja auch gerne.
1: Ja, ist schon besser, gerade wenn man auf engstem Raum äh, gärtnert. Da muss man schon sehen, dass die Pflanzen genug Raum haben, damit sie sich entfalten können. Hm.
0: So, und wir wollen das Ganze auch so ein bisschen dokumentieren, nicht, Martina?
1: Genau,
2: weil, falls ihr euch jetzt alle fragt, Mensch, wie sieht das denn nun aus, was sie da so treiben? Wir haben einen Blog, den könnt ihr euch angucken auf ndr1niedersachsen.de Da findet ihr Fotos und da findet ihr dann auch ein paar Beschreibungen und sollten sich irgendwann Probleme auftun, dass die Tomaten aufplatzen oder die Zucchinipflanzen dann doch Mehltau bekommen oder was auch immer. Dann könnt ihr das da sehen und vielleicht hat dann Claudia Heger ja auch die Lösung für uns, wie wir das dann künftig verhindern. Also wir begleiten unseren Fortschritt auf den Beeten, in den Beten, alles was da wächst auf ndr1niedersachsen.de
0: aber erstmal gehen wir natürlich davon aus, dass alles wunderbar wird. Ne? Aber
2: auch die schönen blühenden Pflanzen und die großartige Ernte, das könnt ihr dann alles nachverfolgen. Ja.
0: Aber natürlich wird es so sein, wie bei auch den Profis, nicht alles klappt. Ne?
1: Nein, der große Unsicherheitsfaktor ist halt das Wetter. Hm. Wenn wir im verregneten Sommer bekommen, dann ist mit Tomaten meistens äh, Essig, dann kommt nichts, die werden nicht reif, mhm. aber wenn es zu heiß wird, gut, da kann man nachhelfen mit Wasser, ne? mhm. aber dann lieber trocken und warm als verregnet, also das haben wir auch schon oft genug erlebt.
0: Ja, und so wie Martina das geschildert hat, könnt ihr euch das alles dann ansehen. Und vielleicht gibt es ja dann auch den einen oder die andere bei euch, die sagt, Mensch, toll, mache ich auch auf dem Balkon. So, ne? der Martina nach Eifern, Die hatte ja auch ihre ersten Schritte auf dem Balkon gemacht. Jetzt schon mitten auf der Wiese. Mit großen Schritten geht es da voran. Also vielleicht es geht ist, voran. Ja, Würde uns freuen, wenn da ja, so ein paar animiert werden würden, da mitzumachen. Denn Gärtnern an sich, so diese kleinen Schritte, es ist nicht so wirklich schwer, Claudia.
1: Nein, Kommt immer auf die Pflanzen an. Es ja. gibt einfache und es gibt auch etwas kompliziertere.
0: Aber unsere dicken Bohnen.
1: Die sind ganz einfach hier. <lacht> Vielleicht die kommen wir aus dieser Gegend. Deswegen, die sind angepasst an unser Klima und das kann eigentlich kaum schief gehen. Vielleicht können wir so eine Liste mit Anfängerpflanzen
2: machen. Die vier besten Pflanzen für den Balkon für Anfängerinnen. <lacht> ja, da gibt es da gibt's einige. Reichen wir nach. Genau, das <lacht> Gibt es auf dem Blog.
0: Genau. Und ich glaube, wir wollen jetzt gleich mal, ich bin jedenfalls schon wieder ganz hibbelig und ich möchte meine Handschuhe anziehen, ich möchte mein Werkzeug in die Hand nehmen und wir wollen die nächsten Kulturen in den Boden bringen, also in die Beete. Und Claudia, ich sehe da vor dir auch schon zwei, ich bin wieder schwer begeistert, also <lacht> Pläne unserer Beete, also das sieht ja aus wie ein Schaltplan von einem <lacht> weiß nicht, Elektroschrank oder sowas, aber das sollen unsere Pflänzchen sein und du hast das alles exakt, exakt ausgemessen, also du, du weißt schon chirurgisch genau, wo jede Pflanze hinkommt. Ja,
1: das Problem ist, wenn ich das nicht selber mache, dann muss ich demjenigen, der es dann ausführt, der muss natürlich genaue äh, Instruktionen kriegen, sonst funktioniert das nicht. Deswegen habe ich also jeden Zentimeter da angegeben, was wie die einzelnen Abstände sind vom Rand und untereinander und wie die einzelnen Pflanzen, wo sie stehen müssen und die Anleitung, wann sie dann reinkommen, das kommt dann nach und nach. Martina. Wir müssen uns gar nicht mehr selber kümmern. Nee,
0: wir brauchen zwei Zollstöcke, glaube ich. Das ist ja... Wenn Claudia kontrolliert das, wenn sie wieder kommt.
2: Was mich total fasziniert ist, dass da ganz, ganz viele Pflanzennamen draufstehen. Und ich mich tatsächlich frage, so groß sind die Beete ja gar nicht. Wie kriegen wir das da alles unter? Also Möhren soll es geben, es soll Zwiebeln ja. geben. Dann habe ich Kartoffeln gesehen, Zucchini. Ja. Ja. Alle, also
0: Erbsen kommen auch noch, und um Salate.
1: Man das klingt dann doch nach 400 Quadratmetern. <lacht> Nein, man muss sich ja das vorstellen, da kommt ja noch die vierte Dimension dazu, die Zeit. Ui, das heißt, die Saubohnen... Die sind ja jetzt als erste dran und die werden nachher, wenn der Paprika und äh, die Tomaten reinkommen, die werden dann verschwinden. Die sind dann weg. Das und da ist der Platz dann wieder da. Das heißt also, man macht, wenn man Mischkulturen macht, eigentlich immer drei Phasen hintereinander. Eigentlich müssten es drei Beete sein. Ne? Das eine im April, das eine im Mitte Mai und das eine dann, äh, wenn es abgeerntet ist, äh, für den Herbst. Juli, August.
0: Ja, wir fangen erstmal mit den beiden an und wenn das gut läuft, Martina, dann machen wir im nächsten ja. drei Jahr drei Beete, dann vier Beete, fünf Beete. Aber die vierte Dimension, ich wusste gar nicht, dass wir mit der auch schon zu tun haben. Aber
1: Es klingt ziemlich gut. Ja, ja, es ist die Zeit, das ist ganz wichtig und äh, in der Gärtnerei, äh, wie gesagt, es, ist, es sieht sehr eng aus, aber es ist nicht alles um die gleiche Zeit da.
0: Gut, also ich weiß nicht, was meint ihr? Wollen wir es mal wieder raus zu unseren beiden schönen alles Mühe oder was beten und weiter pflanzen?
1: Ich möchte pflanzen.
0: Du möchtest pflanzen, Hände,
1: Hände in die Erde. <lacht> <lacht> Können wir gleich mit den Zwiebeln anfangen, mit den Steckzwiebeln. Das ist ganz einfach. Sehr gerne.
0: Ja, Martina, wir haben hier schon was gemacht.
2: Ihr habt hier schon eine Furche ein bisschen gezogen ja. und ihr habt einen Bindfaden wieder gespannt. Den hatten wir auch schon bei den dicken Bohnen. Und ihr habt hier so kleine...
0: Ja. Ich hau
2: Stöckchen ja, ja. habt ihr in also das die, Beet gehauen.
0: Diese Stäbe, die wackeln noch ein bisschen. Ich hau da noch mal drauf, damit das richtig schön fest sitzt. So.
2: Was machen wir denn jetzt hier? Warum haben wir denn hier schon die Furche? Was kommt da rein? Da kommen jetzt die Steckzwiebeln rein. Die Steckzwiebeln. Toll. Darf ich pflanzen?
1: Ja, und zwar aber nur bis zur Mitte. Und alle 10 cm eine. Die hellen erstmal nehmen. Genau,
2: das sind helle und, und rote. Die Stuttgarter Riesen, das sind die hellen. Was ist an denen besonders?
1: Das sind so Standard. Klassiker äh, der, Klassiker, ja. der Klassiker unter die den Der Klassiker unter den. Die werden relativ groß. Also deswegen müssen Zentimeter Abstand müssen Abstand schon haben, damit die sich gegenseitig nicht behindern
0: im Beet. Und weil die groß werden, heißen die Stuttgarter Riesen.
1: Aha. Stuttgarter Riesen.
2: Sehr schön. Das heißt, ich fange hier vorne an ja, den an. Ich
1: hole mal, hol mal den ja. Zollstock. Wo haben wir hier einen Meter? Da ist der Meter. Muss ich die noch reindrücken oder reicht das? Ein bisschen wenn ich die festdrücken. Auf die, ja, ja.
2: Ein bisschen festdrücken. Okay, und jetzt alle 10 cm. Alle cm eine.
0: Also, wir haben ja, wenn ich jetzt noch mal kurz kapitulieren darf, ja, zwei Reihen dicke Bohnen gesetzt. Dazwischen mhm. ist 50 cm Platz, da kommt dann später auch noch was rein. Mhm. Und jeweils links und rechts nehmen die Bohnen rein. Da haben wir jetzt diese Furche, oder ziehen mhm. wir Furchen, eine haben wir schon, oder Rillen heißt es ja dann mhm. ganz genau, nicht? Saatrillen. Saatrillen. Und Martina setzt mit einer unvergleichlich charmanten Art.
1: Ich wundere ich hoffe ein paar mehr drin.
2: Ne? Ich ja. muss hier genau gucken, dass ich die 10 cm einhalte. Weil da kommt ja. nämlich jetzt was dazwischen. Deswegen sollten die 10 cm Ach. schon... Was kommt dazwischen? Möhren. Ach, Möhren und Zwiebeln, die vertragen sich
1: dann gut? Oder? Ja. Die, was, was haben die voneinander?
0: Habe ich gelernt bei ja. dir, als ja, ja. wir die Folge über die Mischkulturen gemacht haben. Genau.
1: Die Möhre schützt äh, die Zwiebeln vor der Zwiebelfliege. Und die Zwiebeln schützen die Möhren vor der Möhrenfliege. Genial, oder? Das ist
2: total gut, vor allem, weil man den Platz auch so gut ausnutzen
0: kann. Ja, das ist das Vorteilhafte an einer Mischkultur.
2: <lacht> genau. So, da ist jetzt Ende. So, wie viel haben wir jetzt hier gesetzt? 2 4 6 8 10 11.
0: sechs, acht, zehn, elf, genau. Ja. Martina, du hast es ja genau richtig gemacht. Also die Spitze <lacht> nach oben, die Wurzelchen, die Wurzelchen nach unten.
2: Ganz intuitiv. Du hattest ja, das grün kann man... Also,
0: darf ich mal deinen Daumen sehen?
1: <lacht> der wird grün. Oh,
0: der wird schon, ich glaube es nicht. Das ist ansatzweise grün, das Ding.
1: <lacht> Grün kann man da noch nicht sehen bei den <lacht> Nein, aber der Daumen wird
0: schon so ein bisschen. So,
1: jetzt habe ich hier zur Auswahl eine ähm, normale Möhre, eine rote, orange-rote und eine gelbe. Welche wollen wir dazwischen setzen?
0: Martina, sagst du? Können wir es
1: mischen? Können wir machen, aber äh, ja, können wir machen.
0: Und das sind jetzt aber Samen.
1: Es sind unterschiedliche Samen. Also die Jitka hier, die ist nämlich piliert.
0: Piliert? Dadurch, das heißt, die ist ummantelt?
1: Die, die hat eine, ja, die ist in so einem Mantel drin der auch gut feucht ist, da kann man die schön verteilen. Ne? Weil Möhrensamen sind sehr fein und wenn es ein bisschen windig ist, jetzt muss man aufpassen, dass der nicht verweht wird. Ne? also Da würde ich vorschlagen, also wir können es so machen, dass wir in jede zweite im Prinzip immer eine Orange, eine Reinmachen. Ja,
0: und Martina, ich sage dir, die Saattiefe beträgt ein bis zwei Zentimeter.
1: Ja, das oh, ist, ist ja das Augenmaß. Ist ja die Furche und wir werden es auch noch ein bisschen anhäufeln nachher. Gut, okay. Wegen der Zwiebeln, weil die dürfen nicht oben rausgucken. Wenn die nämlich rausgucken, dann kriegen das sofort die Amseln spitz. Ach. Und die holen die dann raus. Das wollen wir nicht. Und dann wundern wir uns, warum da nichts passiert. <lacht> genau, es gibt Mitesser.
0: Also nochmal für alle: die Möhre heißt Jitka. J-I-T-K-A. Mhm wird, ja, März bis Mai ausgesät. Ihr könnt ruhig schon, also ich mache das so nicht ja, haben wir
1: auch alles in unseren Blog rein. Ja, also kann, kann, man auch noch, noch rein. kann man auch ja. okay. Soll ich dir ein paar geben? Also immer so zwei bis drei, ja, drei Stück dazwischen immer, in die Zwischenräume, zwischen die Zwiebeln. In jeden zweiten, ne? Dann machen wir. Okay, und dann zwei bis
2: drei. Also wir setzen Na, mal auf, dass drei die nicht alle aufgehen,
1: oder? Doch, die werden schon ganz gut aufgehen. Die pilierten, die sind ja nicht so viele. Die gehen sicherer an, weil die auch durch dieses Substrat, wo die drum drum sind, die Quellen besser, die hm. werden feuchter. Werden die
2: dann verteilt oder werfe ich das
1: einfach alles? Nee, also so, so in drei, so drei Stück. Ach so, also schon Gleichmäßig verteilen. Dazwischen. Gleichmäßig ja, verteilen. Ja, weil die Möhre braucht es, drei Zentimeter braucht sie, wenn sie nachher groß wird. Ne? Die Möhre mhm. wird das ungefähr ich drei verloren. Zentimeter breit. Und deswegen muss man den Abstand schon einhalten. Ja, und Bei denen können wir mehr machen. Die werden nachher verzogen.
0: Ah ja, das heißt, dann nehmen wir was raus. Ja,
1: dann nehmen wir dann was raus. Ja, man muss sehen, wie es hier mit dem Boden ist. Ne? Weil ja. Ich habe gesehen, dass es steinig äh, ist mit Möhren.
0: Ja, wir werden noch mal ein bisschen Steine entfernen und alles schön machen.
1: Ach so, jetzt, ah, jetzt habe ich hier keine Lücken gelassen. Und Macht nichts. Da müssen wir die ja, gelben nach vorne. Wie und viel hast, hast du denn? Ja, da machst du die gelben bis zur Mitte und die anderen machen wir dann weiterhin. Da liegt auch so ein dickes Ding drin. Also es hat mit Möhren bisher bei mir nie geklappt. Ich habe die ausgesät und dann... Jetzt im Kasten? Ja,
2: im Kasten oder auch in tiefen Kübeln. Also mhm. die hatten Platz nach mhm. unten, aber... Da waren dann immer so die Möhren, die sich da gebildet haben, die waren so drei Zentimeter lang. Also wenn, wenn die im Kasten
1: äh, gezogen werden, da gibt es äh, Sorten, die etwas kürzer sind, die nicht so lange Wurzeln äh, hm. machen. Am besten ist die Pariser Karotte. Die ist rund. Die braucht nicht tief in die Erde. Und die ist für einen Kasten eigentlich am besten geeignet.
0: Aber wir müssen jetzt nur vier Monate warten. Im Stimmt, August, das dauert wahnsinnig lange. Im August lange, ist ne? es dann so ja. Dann sehen wir das Ergebnis. Also <lacht> da müssen wir noch ein bisschen. Äh, ich ich,
2: glaub, ich glaub, Brauchst du noch? Ja? Vielleicht auch noch drei für eine, drei, ja, einen dann.
1: Zwischenraum.
0: Und aus all dem, was wir hier rausholen, werden wir was Leckeres zubereiten.
1: <lacht> naja, das wird nicht alles gleichzeitig reif. Das ja, ist dann das nacheinander. Problem. Wir
0: sind ja nicht so wählerisch oder? Dann was können wir im Winter mit? noch
1: einwintern hier unsere so Mengen. <lacht> oh, meinst du, weil das so viel wird? Ja. So, äh, jetzt, so, jetzt die, die anderen. Noch? Die anderen, ja, genau. Mhm. Hier vorne machen wir Flücksalat. Also die Kartoffeln kommen erst in, in 14 Tagen.
0: Also dann kann ich ja mal, solange in der Zeit, in der Martina da so munter säht, kann ich ja schon mal hier so ein bisschen was von dem Rasen, der schon wieder ins Beet reinwächst, wegnehmen.
1: Das ging schnell, ne? Ja,
0: ne? da guck, drehst du dich um und schon ist hier ja wieder...
1: Ne? Bevor du das machst, das machen wir gleich
0: richtig. Das machen wir gleich richtig? <lacht> ja. Dankeschön.
1: Da musst du vorher mit dem Spaten richtig eine Kante abstechen. ziehen. Abstechen. Ja. Sonst hast du das zurück wieder da drin. So, und damit so. wir die rechtzeitig sehen, kommt jetzt in jedem Zwischenraum noch ein Radieschen dazwischen. Wo haben wir und sie? das behakelt sich auch nicht? Nein, weil das Radieschen kommt so schnell, bevor die Möhren überhaupt rauskommen, dann ist das Radieschen schon reif. Wie lange braucht es jetzt, bis wir was von den Möhren sehen? Also Möhren können bis zu vier Wochen, brauchen die. Also Mitte Mai. Die bis, ja Deswegen wir wird normalerweise, wenn man keine Zwiebeln reinmacht, die Zwiebeln kommen auch etwas früher. Mhm. Wenn man nur Möhren macht, dann nimmt man als Markiersaat Radieschen, weil die Radieschen schon Schleller nach einer sind. Woche rauskommen und dann sieht man, wo die Reihe verläuft.
2: Mein Problem mit Möhren bisher war außerdem, dass diese ganz, ganz kleinen, zarten Pflänzchen unfassbar empfindlich waren, mhm. äh, wenn da zu viel Wasser drauf kam. Also gießen war ganz schwierig, weil die sofort umgefallen sind und dann waren sie tot. Oh. Nein. Aber das passiert hier mit dem Regen ja im Zweifel auch. Aber der kommt aber
1: anders. Der kommt nicht so im Schwall wie eine Gießkanne. Hast du eine also Gießkanne, Gießkanne, Gießkanne ist schon Eimer. heftig. <lacht> ich habe einfach einen Eimer drüber <lacht> ausgekippt. Nee. Nein, natürlich nicht. Nein. Ich war schon
2: ganz vorsichtig, aber es hat die oft echt... Es niedergerissen gibt, und sie sind nicht mehr ja,
1: aufgestanden. Es gibt Brausen, die lassen sich auch einstellen. Also mhm. auch, auch von, dann nimmt man lieber eine kleinere Kanne mit einer dünnen Brause. Ne, dann äh, schwemmt man nicht so auf. Also eine richtig normale Gießkanne ist da eigentlich zu heftig. Gerade wenn die Pflanzen... Rausgekommen sind. Das ist, ist nicht so gut.
2: Also, Obacht zu Hause, <lacht> wenn ja. ihr die Möhren gießt, ganz vorsichtig. Ja. Sein. So, und die Radieschen sind
1: relativ groß. Ich, ich schütte hier mal ein paar schütte rein. Sie also, zwischen, in jedem Zwischenraum eins mit zwischen. Wo? Ja, kannst du in die Mitte machen. Vielleicht. Halten die auch
2: Schädlinge voneinander ab?
1: Oder Nein. ist das jetzt nur um. Nein, damit die. Die sollen wir wissen. Uns nur
0: zeigen, was da wächst.
1: Die äh, sind, wie gesagt, das sind Markiersaaten. Die, weil die relativ schnell kommen, kann man kann man die Reihe sehr gut sehen. Man muss ja hinterher das Unkraut ein bisschen im Zaum halten. Und damit man die Pflanzen nicht umhackt, genau. ne, macht man ja die Radieschen da rein. Dann sieht man, aha, da muss ich aufhören. Sonst reiße ich nachher die ganzen das Möhren genau, mit das raus. Steht ja nicht dran, ich bin
0: Unkraut. Soll ich hier schon mal so ein bisschen nebenbei diese Kante so runterziehen? Ja, pass
1: auf. Ich muss erstmal die Jitka loswerden Dann kann ich nämlich auch hantieren.
0: Ja. So.
2: So, ich glaube, unsere Zwiebelreihe ist jetzt fertig. Wir haben elf Zwiebeln, wir haben dazwischen Möhren, gelbe und orangefarbene ja. und wir haben elf Radieschen.
0: Das ist schon eine gute Mahlzeit für
2: mich. <lacht> das kann man hinterher gut zusammenwerfen.
1: So, die andere Hälfte machen wir auch gleich, weil wenn sie schon offen ist, die Reihe, ne, dann machen wir sie fertig. Dann können wir sie hinterher gleich komplett zumachen. Da kommt jetzt rein Pflücksalat, Grünetta Brünetta. und wo habe ich ihn? Den amerikanischen Braunen.
2: Was wird das? Amerikanischer Brauner? Das ist Standard. auch Flücksalat.
1: Das sind so zwei Standardsorten. Eine grüne Sorte und eine, die so ein bisschen rot überhaupt ist. Schildchen kommen dann hinterher dran, wenn die Reihe zu ist.
0: Soll ich das mal? Jetzt Jetzt David, darf ich Darfst ich du
2: hier mal auf ja. die Knie gehen. Oh.
0: Und ja, ich bin auch schon, also ich dachte, ich komme gar nicht mehr hier so, zum Zuge. Mit dem Flücksalaten darf ich jetzt ran. Genau. Und jetzt kommt erstmal der Zollstock wieder ja. ein Stück weiter, damit wir wissen...
1: Da waren Wie die Zentimeter Möhren noch, ne? Hier waren noch drei Möhrchen. Genau. Ein bisschen weiter hier die hin. Reihe hört mit den Möhrchen auf.
0: Jeder Zentimeter wird genau angeguckt.
1: Die können ruhig ein bisschen ungleichmäßig. Ne? Ungleichmäßig, bis, bis das
0: ist mein Stichwort, das kann ich.
1: <lacht> müssen nicht so gleichmäßig. Aber Ralf ist hier der Ordnungsbeauftragte. <lacht> naja,
0: äh,
1: nee, nicht so, sondern mit dem, Finger, einfach mit dem Finger. Am besten gar nicht mit, äh, mit, der Hand, mit dem Handschuh, das ist viel zu grob.
2: Soll ich das doch besser machen? <lacht> ja,
0: ich will das aber auch lernen. So. Oh,
1: nicht so, nicht so, nicht so hoch? Dann Könntest du das ein bisschen
0: leiser sagen? Das muss nicht jeder hören, dass das nicht so gut war.
1: Ein bisschen tiefer.
0: Bisschen tiefer also. ja,
1: weil sonst das war aber jetzt mal, ne? Ja. Volltreffer. Ja, so ist schon besser.
0: Ah, ich krieg noch das Diplom hier so. für das Tütenschütteln.
1: Prima, so jetzt will ich mal gucken, was da noch drin ist, ob wir da noch was ergänzen können. Ja, viel ist sowieso nicht mehr drin, hier ist eine Lücke.
0: Jetzt gibt es hier Dann einfach machen wir mal da was
1: dazwischen. Das heißt, die Zwiebeln haben wir ordentlich
2: gesetzt, die Möhren haben wir ordentlich gesetzt, die Radieschen haben wir ordentlich Jetzt. gesetzt. Aber den Salat, den können wir einfach so den rein können wir rein. Schütteln.
1: Ja. Und wenn der da nachher ein bisschen zu dicht steht und er schon rauskommt, dann kann man den ganzen Salat, so wie er ist, mit in den Salat reintun. Also wenn man einen Mischsalat macht, ne, die ganze Pflanze mit reinnehmen. Die Wurzel ein bisschen abknipsen und ja. dann kann man den schon essen.
0: Gut, und der letzte halbe Meter, was kommt da? Der kommt da kommt da eine braune. Auch
1: eine andere Sorte. Wo der amerikanische ich... Braune. Genau, den habe ich. Ich habe noch Radieschen. Die Radieschen kommen da nicht rein.
0: <lacht> Nimmst du die mit nach Hause?
2: Nee, die tun wir jetzt hier wieder fürs Babacan nächste Jahr rein. Äh,
1: wo war ja, so ein der,
0: Saatgut hält sich ja auch einige Zeit, nicht wahr Claudia? Ja,
1: ist unterschiedlich. Also Zwiebeln zum Beispiel nicht.
0: Aber die Radieschen, die Martina noch in der Hand.
1: Die können mehrere Jahre ja.
0: du kannst die. jetzt mehrere Jahre in der Hand. Mit Drei, vier
1: Jahre mindestens. Ich geh jetzt in das, das Gelände. Tu sie, sie hier mit rein in die, in die Schachtel. Ich finde die äh Grillagarten. <lacht> Das war eben der amerikanische Braune und hier haben wir den Grünneter. Da funktioniert das im Prinzip genauso. So. Also ein bisschen vorsichtig. <lacht> da kann, ich jetzt aus einem da Meter kann man höher. im Prinzip drei bis vier Meter mit beschicken.
0: So, jetzt gehe ich hier wieder in die Hocke und tippe da so ein bisschen drauf. Und da haben wir dann Salat. Das ist das da haben wir den Salat. Oh. Oh, Hat sie nicht gesehen, da ist ein bisschen viel gekommen. Ich, glaube, <lacht> <Hola>. <lacht> war naja,
1: ich höre lassen. mit, ich höre das Gras wachsen.
0: Wir müssen ein bisschen vorankommen hier. So, ja. so. also, Braune. Martina und Das Sachse. hast du
1: sehr schön gemacht.
0: Danke, endlich gibt es auch mal Lob. Also.
2: Ich glaube, da wächst viel Salat hoffentlich. Ja.
0: Dann kommen jetzt noch die Markierungsstäbchen rein. Das ist Den auch mach ich wunderbar.
1: mache ich erstmal daneben.
0: Vorbereitet. Dann da sind die ganzen Namen draufgeschrieben von dem, was wir und jetzt hier alles aus war hier hinten gesät haben.
1: Also hier kommt der Dill und äh, Dill macht, was er will. Er kommt eigentlich nicht da, wo ich ihn in die Reihe sehe. Wenn er kommt, kommt er sehr sporadisch und dann sollte man ihn aber auch ruhig da stehen lassen und äh, er verseht sich dann irgendwann von selbst und dann kommt er ganz prima an anderer Stelle wieder und da sollte man ihn dann auch lassen, weil da gefällt es ihm und da kommt er dann auch.
2: Also liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Funkhaus, solltet ihr irgendwo Dillpflanzen sehen? Am Ende des Jahres oder im Sommer. Bitte stehen lassen, wir waren
0: Unser Dill, ja. Und warum kommt er denn jetzt überhaupt da mit rein bei uns?
1: Weil der Dill ähm, die Keimung vom Flücksalat fördert. Also eine also, Starthilfe. Ja, ist eine Starthilfe. Ah, ah. Und äh, selbst wenn er nicht kommt, ne, aber die Stoffe, die der Dill ähm, enthält, die fördern die Keimung vom Salat.
2: Ah ja. Das heißt, es ist gar nicht so schlimm, wenn das
1: nichts klappt hier an der Stelle. Nö. Nee. aber schöner wäre es natürlich Schöner wäre es trotzdem, weil wenn man das nachher aberntet, dann hat man Salat und Dill in einer Reihe und das kann man gleich so, wie es ist, in den Salat tun. Das schmeckt auch sehr gut mit Dill. Salat mit Dill schmeckt sehr gut.
0: Fehlen nur noch Essig und Öl. Können
1: wir das auch anbauen? Oliven, wir brauchen ein paar Oliven. Ja, das wird schwierig in diesem Zimmer. <lacht> so, jetzt machen wir das Ganze. Jetzt haben wir ja hier...
0: Den Vollstock nehme ich so, dir mal ab und genau. ihn Und jetzt schließen wir, die Rille. schließen
1: wir die Rille. Ich lasse den Stab noch dran, ja. äh, weil ich die Rille noch verfestigen muss. Das gibt den gewissen Erdschluss, damit der Samen auch Feuchtigkeit aus dem Boden bekommt. Drückt man praktisch, wenn man die Reihe zugehakt hat, noch mal schön fest, ne, damit das gut anwächst dann, beziehungsweise feucht wird und dann auch gut ja, keimen kann.
0: Ja, und wenn jetzt im Hintergrund so ein bisschen Hämmergeräusche zu hören sind, das ist kein Specht, der hier irgendwo am Baum sitzt, sondern schräg <lacht> gegenüber auf einem Haus wird das Dach erneuert.
1: Ah ja. So, das mache ich jetzt mal von einer Seite.
0: Also von der rechten Seite und von, Seite von der, der anderen Linden Seite wird auch. die Erde wieder auf die Saatrille genau. draufgeschoben.
1: Das da macht man möglichst genau. Und bei der Steckzwiebel mache ich ein bisschen mehr. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, wenn die oben rausgucken, das kriegen die Amseln sofort spitz.
0: Dann denken die, das ist ein Wurm.
1: Ja, und dann ziehen die raus.
0: Dann könnten wir hier lange warten, Martina.
2: Ja,
1: aber ein oder zwei würde ich Ihnen schon gönnen.
0: Ja, okay. So, und wo hier was
1: rausguckt, da mache ich noch mal extra was hin, dass man es nicht sieht.
0: Wir sind Ihnen nicht böse, wenn Sie etwas was rausnehmen. Ja,
1: wir zählen ich, hinterher nach, wie viele Zwiebeln tatsächlich rausgekommen sind. Ich gönne Ihnen den zehnten, weil die Amseln auch sehr nützlich sind. Die fressen zum Beispiel sehr gerne Schnecken auch im, im Sommer. Und deswegen dürfen sie bei mir auch die ersten Erdbeeren ernten. Das haben sie sich verdient.
0: Ja, die Gartenvögel helfen uns doch in vielen ja. Fällen. Ne? Meisen so, das wird fressen die Blattläuse weg und auch anderes, wenn sie halt ihre Jungvögel aufziehen. So, jetzt stampft Claudia da noch so ein bisschen auf der Saatrille. So, damit der Erdschluss da ist. Ich mache ich hier ist.
1: noch so ein bisschen mehr so in die Reihe, damit man die Reihe auch sieht.
0: Die Namensschilder, damit wir morgen noch wissen, was wir heute was gepflanzt wir heute. haben.
1: So, hier habe ich jetzt versucht, die, die Spitzen von den Zwiebeln möglichst zu verstecken. So, damit wären wir jetzt fertig.
0: Ja, sieht wieder das aus wie vorher. ne? können warten.
1: <lacht> Nicht ganz. Und wir wissen ja, was da alles jetzt drin ist. So, hier jetzt fehlen
2: aber noch ein paar Schildchen. Wie lange müssen wir noch warten, bis wir was sehen? Was kommt also die als Zwiebeln, erstes? die
1: Steckzwiebeln kommen relativ schnell raus.
0: Die kommen noch vor den Bohnen. Mit den Boden zusammen. Mit dem Boden zusammen. Die Boden
1: haben wir jetzt einen leichten Vorsprung. Und da kommt jetzt noch ein Radieschen mit dran. So.
0: Und wir ja. rufen dich sofort an, wenn das erste Grün hier rausguckt. Das sagen wir dir aber. Ne?
1: <lacht> genau.
2: Ich habe mir übrigens extra Gummistiefel zugelegt für unser Projekt, damit das auch. <lacht> damit ich mich so richtig in Stimmung bringe.
0: Ja, aber Martina, ich muss sagen, also die sehen <lacht> wunderbar aus. Die also sind
2: schlicht schwarz. Ich hätte gerne gelbe gehabt. Gab's ja, die gibt ne? <lacht> es
1: nicht. Es gibt auch ganz bunte. Also,
0: ja, mit Blumen Mit drauf. Blümchen
1: drauf oder mit anderen. Äh, Vielleicht
0: zum Geburtstag irgendwann. Zum
1: Geburtstag wünsche ich mir Gummistiefel mit Blümchen.
0: So, wir haben unser Tageswerk erledigt. Wir können stolz auf uns sein, Claudia. So ein ja, bisschen. doch. Hat haben, geklappt. Wir haben das so unter deiner Anleitung auch ganz gut ja, ins Bild gebracht. Ja? Immer, ja, Bist du zufrieden mit uns? Jetzt kann es wachsen. <lacht> Und Martina, hat jetzt ich auch Ich bin auch
1: ganz
2: zufrieden. Also wie gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass wir doch so viele unterschiedliche Sorten auf so engen Raum zusammenpflanzen können.
0: Mhm. Und du hast es ja auch in der ersten Hälfte schon gesagt, das Ganze kann man sich demnächst auch im Bild ansehen, was wir hier gemacht haben.
2: Genau, alles, was wir hier gesetzt haben, kann man sich ansehen und wenn dann endlich mal was rauskommt, dann auf jeden Fall auch.
0: Und wahrscheinlich werden wir auch eine Zeitrafferkamera noch hier installieren. Sodass ja, man Ja, das, auch das dauert
2: noch ein bisschen, Aha. aber wir haben das auf jeden Fall vor. Mal sehen, ob es klappt auch sieht, wie die Bohnen dann spätestens wenn die Bohnen gewachsen sind, weil ist so nicht so interessant, dass man das dann alles verfolgen kann und ja. Fortschritt.
0: Genau. Und wenn ihr Fragen zu unseren Beeten haben solltet oder uns sonst etwas dazu mitteilen wollt, dann schreibt uns gerne per Mail. Die Adresse lautet ganz einfach Garten@n.d.r.de. Also nochmal Garten.ndr.de. Und so leid es uns tut, aber so langsam geht die Folge jetzt hier ihrem Ende entgegen. Uns hat es mächtig Spaß gemacht, mal so wieder so ein bisschen in der Erde zu buddeln. Wir müssen es gleich. Ich muss erstmal Hände waschen. waschen. Ja. Aber es bleibt nicht aus und macht auch Spaß. So Boden. Haftung oder Erdung, ne? die spürt ja, man ja es so gibt richtig. gewisse
1: Arbeiten, die mache ich lieber direkt im Boden ohne Handschuhe. Wo, wo so richtig schöne, feine, krümelinge Kompasserde ist, da gehe ich dann. Und wenn es dann warm ist, dann gehe ich oh. da gerne lieber mit dem, direkt mit der Hand rein. Und dann lässt die Hand
0: auch mal eine halbe Stunde da drin. Nein, im Boden. das
1: nicht. <lacht> so viel Zeit habe ich nicht. Ein Gärtner, der braucht, der hat immer wenig Zeit.
0: Ja, und wir sagen euch dann in zwei Wochen, wie es weitergeht oder weitergegangen ist und wie unser Erfolg, der sich hoffentlich einstellt, hier schon so ein bisschen zu sehen sein wird. Und ihr wisst es ja, diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen in der App, in der ARD Audiothek. Und da gibt es auch ganz viele weitere Folgen von Alles Möre oder was, ganz viele mit Claudia. Und da hört gerne auch mal rein, also wir haben es ja schon erwähnt, Mischkulturen haben wir gemacht, Frühbeet haben wir gemacht. Gut, fürs Frühbeet ist es jetzt ein bisschen spät, aber mhm. das nächste Gartenjahr kommt ja auf alle Fälle auch. Und ja, wir haben ganz viele weitere Folgen. Auch da geht es um Hühner im Garten. Martina, wäre auch was für dich, oder? Hühner?
2: Auf dem Balkon eher schwierig, aber, aber im hätte Garten? ich einen Garten, fände ich das ziemlich super, ja.
0: Ja, wir haben auch Rosen vorgestellt, neue Sorten, die persischen Rosen und so weiter. Also es geht querbeet bei uns. Quer also hört durch den Garten. Hört da gerne doch mal rein. Und abonniert uns auch bitte, dann wissen wir, dass euch gefällt, was wir hier machen. Und wie immer wünschen wir euch am Ende viel Spaß im Garten und Erfolg im Garten oder beim Garten auf dem Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt...
1: Alles Möhre oder was? Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der NDR Niedersachsen-App und überall da, wo es Podcasts gibt.